0: Jamen den så herrens ud. Når du har solgt bygningen, ja, så plejer du den heller ikke. Altså, tiden var gået for den industri. Der, der skal ikke ske mere her.
1: Så det er slutbrudt finale. Vinduer mangler, og taget er utæt, og dueren flyver ud og ind, som det passer dem. Jeg tror, de
0: fleste på det tidspunkt, der i starten af 00'erne har tænkt, jamen det skal nok bare have en så det hele, og så, så kommer der boliger.
2: Velkommen til Bygninger Fortæller. Renoverprisens podcast, der fortæller historien om de bedste renoveringsprojekter i Danmark. I det her afsnit skal du høre historien om Dok 5000 på Odense Havn, der gennemgik en transformation fra korn til kultur. Det er fortællingen om, hvordan man gør en tom, slidt lagerbygning i et øde industrikvarter til en magnet for kulturliv og aktivitet. Og her er det lige præcis havnens og bygningens historie og oprindelige funktion, der kommer til at styre renoveringen og bliver et bæredygtigt element i en succesfuld transformation.
0: Hele historien omkring det her område, det er sammen på den måde, at det handler om korn, korn, korn.
2: Det her er Anders Nyborg, der til dagligt driver Doc 5000. Og han er i gang med at låse op til den gamle lagerhal der tidligere var kendt som JJ Larsens Pakhus, og som har stået på havnen i 90 år. I industriens guldalder fra begyndelsen af 1900-tallet var korn- og foderstofvirksomhederne dominerende på Odense Havn. Dengang var der et mylder af mennesker, der knoklede med at transportere gods frem og tilbage mellem kajen og pakhusene. Og det er her i 1929, at JJ Larsens Pakhus bliver opført på Havnegade 20. En rød teglstensbygning med flere portåbninger, netop til at fragte korn ind og ud. Indvendigt har den en karakteristisk tagkonstruktion i træ, der bliver holdt på plads af jernsøjler, der løber gennem hele Lagerhallen. Og sådan står bygningen gennem sin levetid, hvor den blandt andet har været ejet af FAF, Fyns Andels og senere Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Niels Olsen blev ansat hos FAF i 1995.
3: Jamen, dengang kan vi en bare opsægtning. Vi har flere bygninger. Vi havde bygninger både på en ene og den anden side af Havngæg. Så derfor gik det er bare opsægtningen.
2: Opsægtningen. Det var her, kornet blev fyldt i 50 kg sække, der så blev kørt ud til de fynske landmænd. Og han husker tydeligt de travle uger under høsten.
3: Til samme jeg var her, der kører vi jo i, specielt i høsten her. Der var vi oppe i, I hvert fald to en halv måske tre uger. Der kører vi jo 24 timer. For, for at kunne få alt det korrekt hjem. Vi var to hold, vi kørte 12 timer hver. Der var gange et, og... 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 og ikke fordi det er der også i dag, men det var bare, det var bare en god tid, Det synes jeg, ja.
2: Men industrihavnen Skulaller var ikke ved. I 1980'erne og 90'erne stagnerer havnen, og det meste af den resterende skibstrafik bliver efterhånden flyttet til Linnøg-terminalen ved Munkebo. Samtidig betyder automatiseringen, at der er stadig færre hænder, der skal udføre arbejdet, og sidenhen beslutter foderstoffirmaerne at rykke størstedelen af deres aktiviteter ud af de store byer. Det sker for Odense Havn i 2011, hvor DLG flytter produktionen væk til Bældringe lidt nord for Odense.
3: Jamen det har vi jo uh, fået det videre. Mange gange jo, at, at vi skulle flytte på et andet tidspunkt. Men vi vidste bare ikke, vi hen, hvor, hvor, hvor det skulle være. Eller, der, vi havde en del usikkerhed. Så uh, da vi var inden, at fik uh, beskændelse, så, så var vi jo lykkeligt for, at vi, at vi skulle flytte. Jo. Vi kunne nok ikke være i fire med alle sammen, jo, hvis det var at det, ikke skulle forestille jo.
2: det. vibrerende liv på havnen dør langsomt hen. Og det samme sker for livet i den gamle opsægtningshal. Men i midten af nullerne er Odensehavn begyndt at sælge ud af bygningerne på Østre Havnekaj. Og den orosianske entreprenør, Olav de Linde, der er i gang med et andet byggeprojekt i Odense Centrum, ser potentialet i den gamle Industrihavn. Han har nemlig en helt særlig interesse.
1: Det er jo sådan, at jeg er stor forkærlighed for gamle industribygninger, og jeg er ret. Prøver jeg ret hurtigt til at røntgenfotografere en bygning. Når jeg ser en bygning udefra, så kan jeg faktisk se, hvordan den er indvendig. Udenpå var den sådan, egentlig ikke så pæn, og det er den jo næsten helt ikke i dag. Men indvendigt der har den fantastisk flot konstruktion, både stål- og trækonstruktion. Men, men den, den betog mig på grund af dens højde og dens konstruktion og dens form indvendig. Det var faktisk det, der betog mig første gang, jeg så den.
2: På samme tid går den fynske teaterleder Anders Nyborg rundt og drømmer om at få et sted i Odense, hvor han kan lave teaterforestillinger og andre kulturarrangementer. Og så møder han Olav Delinde.
0: Linde. Jeg lærte ham at kende i 2004, da han havde købt trifirkanten. Og det gjorde, at jeg lånte samtidig af Olav bygninger, som han havde købt op, men som ikke var renoveret færdig og lavede det, man kalder sig Specific Shows hvor man lavede shows, og jeg brugte også nogle af hans lokaler til simpelthen at øve shows op i, hvis ikke der var offentlige lokaler, øvelokaler, hvor vi kunne prøve ting op i. Og jo mere jeg kendte til Olofs bygningsmasse, jo mere interesseret blev jeg i de der gamle bygninger. Og så var det også trenden dengang, at Richard Freud, ligesom gik i forvand og sagde, at ligesom man har bøgerindekset, så har man også indekset. Altså, hvis du får de kreative til at danse og hoppe i et eller andet industriområde, så bliver det sikkert interessant nok til, at der er nogen, der vil betale en høj leje for grunden, eller købe den, eller et eller andet.
2: Men Anders finder hurtigt ud af, at den midlertidige brug af de gamle industribygninger passer dårligt sammen med kravene til beredskab, når man samler mange mennesker i en bygning. For ikke at tale om el og varme, toiletforhold, parkeringspladser, og hvad der ellers er brug for til teaterforestillingerne. Og derfor får han ideen til en mere permanent løsning.
0: Kunne man ikke bare lave en halv en gang for alle, hvor man bibeholder det rå, men samtidig gør den klar til beredskab og har det strøm, der skal ind, og har det varme, der kræves for at have et publikum, og har de ting, der simpelthen gør, at det er et, et velkommen miljø, men et råt miljø.
2: Og den idé passer faktisk fint ind i Olaf de Lindes visioner for havnen og områdets udvikling.
1: Udviklingen på Odense havn var ikke sådan lige at trække i gang. Derfor tænkte vi, hvis vi lavede sådan et gammeldags forsamlingsdag, kulturhus, øh, så, ville det, så ville mennesker mødes der.
0: Men det er jo det der med at skabe en aktivitet sted, og åbne, altså ilte et område, og det her område trængte i den grad til
1: at blive iltet. Og da vi senere kom med de tanker, hvor skal vi søren, skal vi lave sådan et kulturforsamlingssted, så er jeg egentlig ikke ret meget i tvivl at det måtte være her.
2: Og en tidlig morgen mødes de to til kaffe og morgenbrød på Havnegade 5. I en halv Anders Nyborg har lånt af Olav, og hvor han netop har afholdt en teaterforestilling. Anders har forelsket sig i bygningen og fremlægger sit forslag om at renovere den og gøre den til kulturhus. Det er bare ikke den samme hal, som Olav har udset til projektet. Og Olav tager Anders med over på den anden side af Havnegade til nummer 20.
0: Og så trækker han mig med over i dok. 5000 sagde, det er her, det skal foregå. Det er ikke derovre, Anders. Og på den
2: måde er kimen til dok. 5000 lagt. Og partnerskabet mellem entreprenøren og teaterlederen startede. Men drømmen om at trække mennesker til den forladte industrihavn. Og forvandle det slidte område til et sprudlende bymiljø har sine udfordringer.
1: Odense's borgere synes dengang, at Odense havn var langt væk fra centrum. Og derfor ønsker vi at opbevise dem om, at der jo egentlig ikke er ret langt fra dog 5.000 ind til Odense centrum, hvad det virkelig ikke er.
0: Så er man jo bange for, ved folk overhovedet, at der er en havn? Og hvordan fanden de finder den ned? Men så lavede vi inden renoveringen en outlet, og vi lavede også en forskning, der hed, Lindeø lukket, hvor vi havde presenninger på taget og alt muligt for at holde regnet ud. Og der var ingen, altså, det, det var noget værd. noget. Men vi fik enormt mange folk i teateret, og vi fik på en weekend 12.000 til et outlet dernede. Det viste sig, at folk godt kunne finde havnen. Og jeg stod selvfølgelig i døren alle dagene. Og så kunne jeg høre både børn, voksne, gamle, unge sagde, nej, for en fed hal. Der kunne man lave mange ting i i, hva'?
2: Men selvom testarrangementerne har været en kæmpe succes, så er der lang vej igen til, at bygningen kan bruges permanent.
1: Hvis du gik ind i den her bygning, øhm, inden vi startede renoveringen, så var der stadigvæk funktioner i den, men det var meget utæt. Og øhm, det regnede ned, og der var sådan sat plastik for rundt omkring, hvor man beskyttet det kort, man havde. Den ene sige, over mod skal af Fem, der var der svamp, og det regnede igennem. Man kunne se, at det var noget, der skulle rykkes væk.
0: Den så herrens ud, altså, som gamle industribygninger gør. Og ikke mindst, når du har solgt bygningen som DLG, du har ikke nogen fremtid i bygningen. Ja, så plejer du den heller ikke. Og sådan var, tror jeg, hele bygningsmassen helt langs Østkaren. Det, altså, tiden var gået for den industri. Der, der skal ikke ske mere her. Så det er slutbrudt finale. Så og lige så snart taget er gået, og regnen for sig ind, så går et hus i stykker. Jeg tror, de fleste voksne mænd på det tidspunkt, da i starten af 00'erne, har tænkt, jamen det skal nok bare have en bulldozer det hele, og så, så kommer der boliger.
2: Men det er ikke bulldozere, der kommer. I stedet rykker Olaf De Lindes hold af ingeniører, arkitekter og håndværkere ind og går i gang med renoveringen.
1: Det vi så starter med med vores medarbejdere, det er selvfølgelig at få et overblik over bygningen med vores teknikere, og se, hvordan vi gerne have det fremtidige, den fremtidige skulle tage sig ud. Og vi brækker så det i, der skal brækkes ned, rytter op, og der er tit så nogle steder fire ting, der render rundt. Vi rytter ud også i duerne, for det hele ude, renser ud efter det hele, for bygningen tæt. Når vi har gjort det, så, så ser vi, hvad har vi af materialer, der kan bruges, underforstået, genbruges. Og hvilke materialer mangler vi, som er signifikante for, at den bygning her ser ud, som vi tror, den har set ud. Man skal jo ikke tage fejl af, at øhm, betingelsen for at få succes med en renovering eller en transformation, det er, at du har overblik. Og du har sans for detaljen.
4: Vi taler om transformation, når funktionsstømte bygninger og helt eller delvis funktionsdømte områder anvendes til nye formål. Så kalder vi det transformation. Det vil sige funktionsskifte gennem en fysisk omdannelse. Vera
2: Noldus er projektchef i Real Dania og har i mange år arbejdet i krydsfeltet af udvikling af bygningskultur og bæredygtigt byggeri. Vera har medvirket ved forskellige transformationsprojekter Blandt andet i Aalborg, Helsingør og Odense. Og hun forklarer, hvordan man sikrer kvaliteten af transformationen. For det er ikke uvæsentligt,
4: hvordan man går til opgaven. Den kræver jo, at vi skal lytte, før man taler. Vi skal have en forståelse for stedets, bygningens særlige kvaliteter. Og det det inkluderer også immaterielle værdier. Hvilke fortællinger ligger der i stedet? Hvilke værdier har man tillagt Stedet, det er nogle gange, er det ikke noget, man kan få øje på med det samme. Det kan ligge i detaljer. De kan fortælle det, historier. Alt det skal man høre, forstå, før man kan komme i gang. Fordi det er det, der danner grundlaget, du skal bygge videre på og udvikle på.
2: Det er Olav De Lindes ejendomsselskab, der står for renoveringen. Og Anders Nyborg, der så sidenhen skal lege og drive bygningen. Anders har fuldt tillid til at Olaf kan skabe det bedste resultat, men han har dog en bekymring.
0: Det var jernsøjler. Og der var mange af dem.
2: De massive jernsøjler, som er en del af bygningens karakteristiske konstruktion, men som teatermanden Anders frygter vil begrænse funktionaliteten og udsynet i hallen.
0: Og han sagde ovenkøbet at, at hans tanke med renoveringen var at have endnu flere søjler i den, altså så han førte den op til update, som den var født. Øhm, altså, det er jo ligesom hans øh, gebet. Men jeg var bekymret for de søjler.
2: Men kornlagrets oprindelige konstruktion og materialer er ikke til forhandling. For Olav Delinte Linde er det helt essentielt for renoveringen, at bygningens oprindelige historie og funktion står tydeligt frem.
1: Så gælder det jo om for os at se og lave en arkitektur som og en funktion af den, så brugeren, når han kommer, kan se, hvad har den her bygning egentlig været brugt til. Det behøver sig ikke direkte, om det er tomater eller gurker eller hvilken kornslaks det er, om det er ved at rure, eller byg. Men bare, man kan se, at det har været til en kornfunktion. Og den funktion, brug, skal man også gerne kunne se, når man går ind i bygningen. Det er vigtigt for os. Og derfor... Så tænker vi os om altid, hvad har byggen været brugt til, og prøver at bageføre den langt hen ad vejen, således at funktionen træder kraftigere frem, industriarkitekturen træder kraftigere frem.
2: Et af de elementer, der er videreført, er det massive betonggulv med alle dets risser, huller og pletter fra troks og lastbiler, der har kørt der. Skavanker, der er vigtige vidner om den industrihistorie, der har udspillet sig i bygningen.
1: Jernsølner er ikke blevet brandmalet, fordi at der var nok røgventilation op fra den her løngang, der var op under taget, og der er vinduer, der vil at røgventilation, så vi ikke, det er ikke været nødvendigt for os at brænde med
2: jernsøjlerne. der udover at være blevet bevaret og genetableret, står med deres oprindelige farve og maling. En lille detalje, men som i sin helhed er en væsentlig brik i den samlede transformation.
1: Taget er vel at vi har være intakt, vi har selvfølgelig repareret det, og der vil vi snakket om over mod Hovedbygningen i 5 der der blevet rykket ned og op, sat op på ny i gammel ny tømmer, jeg har gammel tømmer fra føralt fra, fra Havn, øh, som er genbrugt her, så er det, at det hele det der var.
2: Også taget står med den oprindelige trakkonstruktion og er blevet bevaret via reparation med genbrugsmaterialer. En af udfordringerne ved den gamle lagerbygning er, at den mangler isolering. Og Olaf beslutter at isolere indvendigt, sådan at ydermurerne står intakt, og bygningen set udefra er i sin oprindelige form.
1: Så lavede vi den her randfundament, hvor vi isolerede gulvet, hele gulvet, der var der, der er der. Og så støbte vi soklen, og oven på den sokkel, der vi en halvstensvæg op i gamle mursten, hvor man så isolerer hver Det er den måde, vi isolerer, således at... Bygningen fremstår gammel, når du ser den. I stedet for at sætte gipsplader op indvendigt eller andet, så har vi brugt, uh, lavet en halvstensvæg i gammel mursten. Vi bruger ikke nyere mursten, vi brugte. Gammel mursten fra 1970 og før, helst uh, fra 30'erne eller 40'erne eller 20'erne, hvis vi kan det, 1920 hvis vi kan det, det er den Og der må jo gerne være maling på, eller kalk på, eller eller andet. Det gør ikke noget, for så får du ligesom et spil, et lille kunstværk i, uh, i morværket, når du kigger på det. Ikke?
2: Og det er ikke tilfældigt, at mange af materialerne i renoveringen af dog 5.000 er genbrug. Det er nemlig et princip, Olav De Linde har bygget ud fra, siden han som ung startede i branchen.
1: Ja, det har jeg egentlig altid jeg synes, på grund af, at jeg synes, det er et spild. Jeg kan ikke lige at, at smide noget væk. Vi genbruger hele tiden. Hele tiden. Det, er, det er meget vigtigt for os.
2: Og han har igennem årene opbygget et imponerende skatkammer af gamle materialer.
1: Det er sådan, at vi er lærer af gamle materialer både i Odense og Aarhus. I Aarhus har vi 2.000 kvadratmeter i 14 meters højde med døre, vinduer og alt muligt. Og egentlig også andet, som vi genbruger. For eksempel i dag er tømmer jo en mangelvare, fordi når man brækker ned i dag, så bliver det jo bare knust desværre, fordi det er langt billigere for og for den, der skal det brække ned og få det kørt til spånplader, Det er jo det, det bliver brugt til. Men vi samler vores tømmer fra og køber os op, så vi har, når vi skifter ud <coughs> her spærer og søjler, så kan vi bruge tømmer, der ligner det, der har været eller som er ved af, og det er faktisk flottere. Derfor bruger man, det, men vi kan også godt lide at bruge det igen. Altså i en ny kan vi også godt finde på at bruge tømmer, hvis vi har noget i stående.
0: Der har Olof været forud for sin tid, måske fordi han er gartner og søn. Altså han ser jo ting, som Organiske ting. Han ser også bygninger som organiske ting. Så når han bruger gammelt tømmer fra en halv på Aalborg Havn, eller renoverer, som han renoverer, og bevarer, som han gør, altså, så er det både et spørgsmål om historie, men også et spørgsmål om, det her har jo været godt nok på et tidspunkt. Hvorfor skulle det ikke være godt nok i dag? Men i bund og grund <laughs> er det jo en klimavenlig måde at renovere på, før klima var. En top dagsorden.
2: Og ifølge ved Ronaldus udgør det, der godt nok startede som et princip om sparsommelighed og sund fornuft for Olav. Ikke desto mindre en væsentlig
4: besparelse, når man taler klimabelastning
2: i byggebranchen.
4: Taler vi klimamæssig bæredygtighed, så er det øh, en af argumenterne for at bevare de bygninger, vi allerede har, og forbedre dem i stedet for at rive ned og bygge nyt, er levetidsforlængelse. De ressourcekrævende er byg, det medfører fremstilling af store mængder materialer, ikke mindst beton. Og når man så ved, at cementproduktionen på verdensplanen står for omkring 6% af drivhusgasudslip om året, så er det jo ekstra vigtigt. Og måske lyder 6% ikke særlig meget, men det er altså tre gange så meget end alt flytrafik på verdensplanen om året. Og hver gang du lader en bygning stå og forbedre den, i stedet for at rive ned og bygge nyt, så har du sparet beton, som er en vigtig bestanddel af hver nybygning. Men genanvendelse og genbrug er ikke nødvendigvis det billige alternativ. Der er mange, der vil hæve det, at det er billigere at rive ned og bygge nyt. Stadigvæk. Det mange overser, når de siger, at nybygge er billigere, at, de, at deres regnestykker... Øh, øh, ikke tager højde for levetid og de forskellige bygningskomponenters levetid og vedligehold. Altså, du vil så ofte bygge nyt med nogle materialer der har en kort levetid, øh, relativt kort levetid, øh, og der kræver vedligehold, måske allerede om, om, om 15 år, øh, eller du skal stå med en udskiftning af nogle vinduesrammer allerede om 20 år. Øh, det tager man så typisk ikke med, det er meget et her-og-nu-billede, der gør, at det er billigere.
2: Og netop levetiden er en vigtig faktor, når man taler økonomisk bæredygtighed i et projekt. Og selvom Olav De Linde er passioneret omkring genbrug og gamle industriejendomme, så er han også forretningsmand. Og for ham er der ingen tvivl om, at renoveringen af dok 5.000 og hans øvrige industribygninger også er økonomisk rentabel.
1: Det er transformationen, jeg går mest op i. Men det er jo også sådan, hvis man ser helt på bunden bundlinjen. Hvis du laver unikærer, det kan sjældent efterlignes. Det er i hvert fald dem, der bliver efterspurgt fremover. Så vi ved jo godt, når vi laver det på den måde, som er meget dyrere end normalt, så ved vi jo godt, at fremtiden kan bare komme an, fordi det her bliver efterspurgt, fordi det er ikke andre, der laver det. Fordi man laver ikke bygninger i dag med den højde og de kvaliteter indvendte i nyere erhvervsbyggeri. Det laver man ikke, og jeg ret sikker på, hvad folk helst vil have fremover. Det er det her. Så derfor ved vi godt, vi kan sagtens lege det i hovedet fremover. Vores økonomi og nok også, når der går efter 10 år, så er det bedre end ved nybyggeri. Men det tænker folk bare ikke på.
2: I vinteren 2012 er renoveringen stadig i gang. Men sne og slud stopper ikke Olav De Linde. Han har givet Anders Nyborg sit ord på, at dok 5.000 vil stå klar til gæster i foråret 2013.
0: Så og i en satanste sne- og isvinter, der er 70 folk på taget en hel vinter. Altså, det har været lukrativt for ham at lave <laughs> halen om i sommerhalvåret. <laughs> Men uh, det, skulle, det skulle stå klar til 1. april.
2: Og 1. april 2013 kan det nye Dok 5000 endelig slå dørene op. Det færdige resultat er et fleksibelt kulturhus, eller moderne forsamlingshus, som Olaf Delinde Linde kalder det. Den kæmpestore store rå hal, stort set uden inventar, fungerer som et tomt lærred. Tanken er, at rummet indrettes og skabes efter behov. Hvad end det er bryllup, firmafest, festival, teaterforestilling, messe, eller hvad end man nu må drømme om at bruge hallen til. Der er heller ikke noget storkøkken, udover en industriopvaskemaskine. For som Anders fortæller, så har Odense masser af storkøkkener, og i dag kommer maden alligevel oftest udefra. Hvad der til gengæld er i Dok 5000, er sjæl. Og tydelige spor af den industrihistorie, der prægede Odense i årtier. Men hvad har renoveringen så betydet for området og udviklingen af havnen, som jo hele tiden var den med at lave Dok 5000.
1: Det her har måske gjort, at Odense Borgerne, let op det, som Anders Nyboråne er i gang med nu, trækker folk den ned, trækker interessen ned til havnen. Så vi har trukket interessen den ned for det der gamle, renoverede industribygning, og det har det her hus været med til. Du kan
0: sikkert slutte op, men jeg tror faktisk, det er det største, sammenhængende, bevaringsværdige havnområde i Danmark i dag. Fordi det er nogle attraktive matrikler. Og øh, kapitalen løber foran fornuften, som oftest i de fleste havner og byer. Men jeg kan i hvert fald huske, når jeg har talt om mange gange, det kunne da være fedt, hvis der om 50 år, altså når vi var døde, folk kunne gå og sprangulere ned på havnen og opleve et havneområde, som det var. Men samtidig have nogle funktioner, som samlede folk.
2: Når man går rundt med Anders Nyborg i Dok 5000 nu, er der særlig et element, han er meget glad for.
0: Det er søjlerne, faktisk. Ja, dem jeg jo mest bekymret for. Dem jeg kommer til at holde mest af. De er super, super, super fede. Det er... Jamen, jeg, jeg kan tale om dem i timevis. Fordi det giver det der ubevidste, mentale grit-fornemmelse. Så når du først kender hallen, hvis jeg, hvis jeg kommer ind med nogen og inspirerer, hvordan kan du lave en fest herinde? Så for eksempel til 450 mennesker, så siger de, så skal vi have noget af. Nej, nej, prøv her. nu skal jeg lige fortælle dig, du kan også parkere en bil derovre, eller hvad, hvad, hvad er jeres produkt? I kan også hække en banner mellem de to søjler, og I kan sætte en stor palme der, men de to søjler, eller det kunne være vand, frugt, et eller andet. Hvis du har et eller andet mellem fire søjler, så er det rum dækket ind.
2: Og spørger man Olav De Linde og Anders Nyborg om, hvordan havnen ser ud her om 10 år, så er de klare i spyttet.
1: Overfor på den anden side af kajen, 100 meter derfra, eller halvanden der står nogle kæmpe siloer ejet af Odense Havn. Og der har kommunen ikke kunne finde anden af Odense Havn udvejet, end at de bliver brækket ned. Og det kan jeg sige, at jeg synes, det er virkelig kortsigtet. Bevar dog de gamle industri kulturer, I har, og så får dem anvendt, genanvendt til et eller andet. Det er det, der gør en by som Odense, som er en pragtig by, gør den smuk og sjov at gå rundt i. For husk lige på, hvad er det, man kigger på, når man kommer til en ny by, man aldrig er været i før. Det er som regel ikke de nyere bygninger. Det er de gamle bygninger, som har historier.
0: Jamen, jeg vil håbe, at man politisk kunne beslutte sig til, at f.eks. Unikon-grunden på den anden side af der, ikke skulle bebygges i 5. tages Jeg vil håbe på, at man stadigvæk bevarer, ja, som man har den nede, siloerne, sneglene, sporene, brolægningen, kajområdet, og noget luft.
2: Og alt det er ifølge Vera Noldus mindst lige så vigtigt som at bevare bygningerne selv.
4: Det er øh, rigtig vigtigt, at man passer på dem, øh, fordi de er med til, at øh, give en forståelse for helheden og hvordan bygninger har hængt sammen at de har dannet den her værdikæde på havnen men det det har man også gjort i en vis grad men der har i tidligere transformationsprojekter industriformeske da man gik i gang for 15-20 år siden så blev det nogle gange bare for pænt men sjælen ligger i detaljerne og dem skal man passe på
2: Detaljerne som risserne i betongulvet, en gammel efterladt kabeltrumle af jern, og resterne af et sæt jernbaneskinner, der titter frem fra asfalten. Historien er bevaret, og kornlæret og industrifortællingerne lever videre i dok 5.000. Af samme grund blev stedet også nomineret til renoverprisen i 2015. For den tidligere havnearbejder Nils betyder det meget, at stedet er bevaret.
3: Så kan man måske så jeg kørte en tur ind, og jeg stiger og siger, at sådan så det ud dengang, at jeg var her. Fortæl det måske til mine børn og børnebørnene. Jeg synes, det kunne være ret rart og grundigt. Den time vi var her, det var en god tid vi her. helt sikkert.
2: Og ifølge Ronaldus er transformationen her i høj
4: grad lykkedes. Bygherren har forstået at holde. Nogle særlige kvaliteter, f.eks. Den der rumlighed, det der høje rum, der er passet på nogle detaljer, der er noget hvor der er spor fra det tidlige brug, som er bevaret. Det er sådan nogle små ting, som fortæller en masse historie. Du har lyttet
2: til Bygninger Fortæller, en serie produceret af Filt CBH, i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Der er flere afsnit i serien ude her i din podcast-app, som du kan gå i gang med allerede nu. Vi høres ved.